0: Bueno, pues son las 6 de la tarde y 10 minutos justo en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros en el directo de la radio. También saludo a quienes escuchan este programa en la redifusión o a través de la aplicación de Canal Sur Radio en el teléfono de la plataforma canalsur.es o Canal Sur Más, que es la más... Eh, moderna y donde tienes acceso absolutamente a todos los contenidos, incluidos históricos, de esta marca, de Canal Sur. Bueno, voy a presentar ya a nuestros invitados esta tarde, agradeciendo como siempre su presencia y el tiempo que nos ceden para este programa de la Radio Pública de Andalucía. Doctora Ana María Godoy, muy buenas tardes. No tenemos a la doctora Godoy. ...que debe estar con nosotros en Málaga... ...bueno pues vamos a saludar al doctor Carlos Cordero García... ...que nos acompaña desde nuestra emisora en Huelva... ...doctor Cordero, muy buenas tardes...
1: ...hola, muy buenas tardes Enrique...
0: ...encantado de saludarle... ...es jefe de sección de Medicina Física y Rehabilitación... ...del Hospital Juan Ramón Jiménez... ...además doctor, eh, creo que dirige usted un máster en Harvard...
2: Mm, ...cuénteme esto...
1: eh. Eh, dirijo la sede internacional en España de un eh, posgrado de investigación clínica de, de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Sí, Ajá. Sí.
0: Muy interesante esa conexión. Eh, Siempre también en rehabilitación, ¿Estados Unidos es un referente, doctor?
1: Eh, bueno, lo ha sido clásicamente, eh, porque parte del, del nacimiento de la especialidad viene de, de ahí. ¿no? Es una especialidad que tuvo eh, mucho auge a partir de, la, de las guerras mundiales. Y bueno, Estados Unidos en todo lo que es eh, innovación, tecnología médica, siempre uh-huh. es, un, es un referente.
2: Uh-huh. Un
1: referente que miramos de igual a igual, ¿eh? también eh, que quiero decir. Eh, yo tenido a nivel personal, experiencias uh, asistenciales en Estados Unidos y más allá de las diferencias uh, entre sistemas sanitarios, públicos y privados, a nivel de tecnología, innovación, uh, conocimiento de los profesionales, uh, no veo grandes diferencias entre países europeos uh-huh. uh, donde podemos englobar a España y Estados
0: Unidos. Perfecto, ahora vamos a ir profundizando un poco en todo eso. Tenemos ya a la doctora Ana María Godoy que nos escucha, ¿verdad, doctora?
1: Sí, buenas tardes, Enrique.
0: Hola, ya. muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por acompañarnos, ¿Eh? como siempre, no es la primera vez que está con nosotros. Es jefa de sección de calidad de procesos de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación del de Hospital Regional de Málaga. Creo que se conocen ustedes, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. ¿Qué tal, Ana Como... ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien. Nos, nos hemos, hemos visto recientemente. Eso sí. es.
0: Hoy celebrado el, con, el Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación en Sevilla. Doctora, qué eh, háganos un poco... Hombre, no le voy a pedir una crónica formal, ¿no? Pero algunos aspectos destacados o algo que le haya eh, llamado la atención del desarrollo de los contenidos de este, de este reciente congreso.
3: Pues... Principalmente creo que, que se ha dado mucho énfasis en, el, en avanzar y en que la idea que, ten, que se tiene sobre todo de nosotros, que es más en el trabajo de musculosqueléticos, pues no, que existen otros muchos aspectos que hay que hay en el que estamos trabajando y en el, que, en el que vamos avanzando fundamentalmente, por ejemplo, en nuestra relación con eh, la biomecánica y la robótica. Uh-huh que es un aspecto muy novedoso y, y por donde ahí tenemos un punto muy fuerte nosotros
0: Se, se incorporan también entonces esta, este tipo de técnicas este tipo de tecnologías al terreno de la, de la medicina física y rehabilitación, ¿no?
3: Sí, totalmente es, es, no ya es nuestro presente y fundamentalmente también nuestro futuro uh-huh. eh, porque interaccionamos completamente con todos los todas lo que son la ayuda para las ayudas per, para las personas que tienen una discapacidad y, y, y que les podemos ayudar a mejorar su calidad de vida
0: Doctor eh, lo, lo, ha, lo ha expresado la doctora Godoy, ¿verdad? de alguna forma eh, hay una un poco de, como de desconocimiento, ¿no? todo el mundo tiene muy claro qué es la cardiología por ejemplo, eh, pero de la medicina física se piensa en el aspecto musculoesquelético, como ha eh, ...señalado la doctora Godoy... ...pero ustedes tienen un campo de acción... ...bueno... eh, ...bastante, bastante amplio ¿no?
1: Eh, Totalmente Enrique... ...venimos ya como decía la doctora Godoy... ...de un concepto quizás clásico ¿no? ...que es el que muchas veces llega de forma general a la población general, a la población, bueno, a ciudadanía, a la ciudadanía que no ha tenido contacto con, con nosotros, porque en el momento en el que ya por cualquier motivo eh, entran a, a ser asistidos en un servicio de, de medicina física y rehabilitación, conceptualmente pues ya cambia y, y lo conocen. ¿no? Pero sí es verdad que hay a, cierto desconocimiento inicial en la en, en, ciudadanía. Y, ya es el desarrollo de la especialidad exponencial, absolutamente exponencial. ¿no? Lo decía la doctora Godoy con respecto a la robótica y demás, es apasionante a, a día de hoy eh, estar en cualquier foro uh, científico uh, de medicina física y rehabilitación porque se ha dividido ya la, la su especializado, la, la especialidad de tal manera que hay pues líneas uh, muy, muy interesantes de desarrollo, en eh, lo, lo comentaba a, a usted, Enrique, al principio, de neurorehabilitación, lesión medular, eh, mm. amputado eh, claro. cardio respiratorio no olvidemos, eh, suelo pélvico que se está haciendo una labor ah, espectacular, ah, el desarrollo incluso o la integración de, del intervencionismo, las técnicas intervencionistas dentro de consulta y ah, con ah, de salas de técnicas eh, habilitadas, los propios servicios de rehabilitación con todas las ventajas que esto tiene con respecto a cuando clásicamente se han hecho esas mismas técnicas en entornos quirúrgicos eh, la integración de la ecografía como, como si fuera un fonendoscopio un fone uh-huh. en las consultas de, de rehabilitación con lo cual el paciente pues en el mismo acto en el que es valorado recibe una exploración física ah, se llega a un diagnóstico, se complementa ese diagnóstico con una imagen ecográfica que, que nos da muchísima utilidad para, para precisar ese mismo diagnóstico o para servirnos como guía a la hora de hacer cualquier técnica intervencionista. ¿no? A mí no, lo
0: que lo que me impresiona, doctora Godoy, es de alguna forma también que desde eh, determinadas parálisis o la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple o las lesiones medulares que hemos mencionado también, ¿no? Eh, Pero ustedes pueden, eh, por ejemplo, en el caso del problema de la columna, que tan frecuente y que tanta eh, prevalencia tiene en nuestra sociedad, ustedes pueden intervenir ahí incluso de dos formas, ¿no? De una forma eh, curativa, terapéutica, desde luego, pero de algún modo también de forma preventiva. Y esto es... mm, una virtud un poco de esta especialidad.
3: Sí, claro, es fundamental. Dentro de la especialidad, una, una pata importante, por así decirlo, es la prevención. Y la prevención en, en todo el tema de temas ergonómicos, temas de, de, de enseñarle a la gente cómo, qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo uh-huh. para preve, prevenir en caso de un trabajador pues, el dolor de espalda que tan frecuente es el dolor desde cervical al lumbar, eso es fundamental. Eh,
0: hay muchas teorías que hablan que los problemas principales que tenemos a nivel muscoesquelético tienen que ver un, pre- un poco con el precio que pagamos por, por ser mamíferos eh, bípedos.
3: Sí, claro, la postura es, es, vamos, un, es esencial, pero como eso ya... No vamos a ir para atrás. Siempre tendremos que ir hacia adelante. <risa> hacia, adelante. <risa> hacia adelante. Pues entonces, imp- importante trabajar para mantener una buena postura, trabajar para saber cómo cómo trabajar la espalda, cómo trabajar la musculatura, cómo hay que tra- respirar para trabajar bien con la musculatura abdominal, por ejemplo. que parece que no tiene relación la espalda con la respiración, pues la tiene, eso es, es fundamental. Y toda esa forma global de ver a, al paciente, yo creo que es una de las características de, de nuestra especialidad. No, ca- ver, sí. perdón, no, 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 ver, no ver solamente la lumbalgia en sí, sino qué es lo que está llevando a tener esa lumbalgia, intentar ayudarle a prevenir.
0: Y en muchos casos ustedes utilizan técnicas que evitan incluso cirugías, en muchos casos.
3: Sí, sí, claro. Es que va desde, desde técnicas de las más conocidas, no sé, de, porque pueden aplicar un fisioterapeuta, como decía eh, el doctor Carlos Cordero, pues la, ahora mismo se utilizan muchas técnicas de intervencionismo, muchas técnicas que a través de la infiltra, un músculo que está en tensión Eh, Se busca el músculo, se relaja a través de una infiltración ecoguiada y luego se trabaja con él a nivel de estiramientos, potenciación y todo el trabajo ese que ya no es preventivo, pero que sí que puede ayudar a prevenir que que no vuelva a ocurrir a ese problema.
0: Bueno, y antes de que hagamos un descansillo, para luego escuchar ya a nuestros oyentes, doctor Cordero, eh, dígame una cosa, ¿cómo está la especialidad en general ahora mismo en Andalucía, en nuestro territorio y después de este Congreso Andaluz de Medicina Física y Rehabilitación?
1: Pues eh, yo te digo francamente, Enrique, que en, en auge, ¿no? Eh, hay mm, documentos que, por ejemplo, visibilizan el, el buen estado de la especialidad, como es la Carta de Procedimientos en, en Medicina Física y Rehabilitación, que ha, ha sacado hace unos meses el Servicio Andaluz de Salud. Eh, creo que a nivel de comunidad somos un hospital, eh, una, una comunidad donde muchísimos hospitales de, de nuestra área se están formando residentes eh, futuros especialistas. Uh-huh. Eh, somos probablemente de, los, o de las comunidades donde hay un desarrollo de la investigación y esto es fundamental. Ah, Uh, ...que llevamos digamos el liderazgo de la investigación... ...dentro de nuestro país en determinadas áreas... ...como el intervencionismo, la cardiorrespiratoria, ...la neurorehabilitación... ...se están haciendo trabajos excepcionales... ...excepcionales eh, eh, en el área de, de investigación... De esta, ...en el campo de la investigación de estas áreas... ...y creo que es una especialidad que a día de hoy... ...todos estamos con, con esa... Eh, ...estar viviendo ese desarrollo ¿no? ...es momento de, de, de exponenciar... Eh, de, de, ...de dar una mejor respuesta, una respuesta más global... Al, al paciente donde estamos integrados pues, probablemente en todos los procesos uh, diagnósticos y, y, y terapéuticos, lo decía doctor Agodoy, desde, desde la doctora Godoy, desde el ejercicio terapéutico hasta uh, los últimos grados del intervencionismo eh, previo a una cirugía. Entonces, bueno, es un campo realmente apasionante y de que creo que, que podemos ofertar muchísimo a los pacientes. Bueno,
0: desde luego pasión por su especialidad sí que se les ve. Así que, doctora Ana María Godoy, doctor Carlos Cordero, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Ahora vamos a dedicar unos minutos a nuestros anunciantes. Recordaros qué líneas de acceso tenéis al directo y a las notas de voz del programa, reseñando y reflejando que esas notas de voz, por favor, eh, que no sean superiores a un minuto. Y cualquier duda que tengáis ...sobre todo esto, la vamos viendo... ...con nuestros invitados esta tarde... ...y vamos conociendo al mismo tiempo también... ...otros aspectos de esta disciplina... ...de esta especialidad que nos ocupa hoy... ...la medicina física y rehabilitación.
2: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 9550 56202... ...y al 9550 222
4: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
2: ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? ¿Animales y personas convivimos en esta Este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario. En El Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla.
4: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
0: Hay otro aspecto, eh, cuando estamos hablando de medicina física y rehabilitación, eh, que alguien nos recuerda a través de, de... se comunica con nosotros, con el programa, eh, para recordarnos que también en el tema de eh, el ictus, la medicina rehabilitadora, está haciendo últimamente una tarea muy importante, ¿no, doctores? ¿El doctor Cordero... ¿No me oye, Carlos?
1: Eh, sí, yo sí, te oigo sí. perfectamente. Enrique, no sé si tú a mí me oyes. Pues
0: no le oía, no le oía. Eh, ¿Me escucháis ahora sí? Sí, perfectamente vale. ahora sí, doctor. Pues,
1: eh, totalmente, ¿no? El, la importancia del bueno, el impacto de las, a nivel de, de salud que genera un ictus, pues lo conocemos todos, ¿no? Y la integración de los servicios de rehabilitación eh, cada vez es mayor. Y cada vez es mayor porque clásicamente lo ha sido en una fase más subaguda, ...y ya lo es desde el momento inicial... ¿no? ...pongo el ejemplo desde... De, ...voy a poner el ejemplo que más conozco... ...que es el de mi propio eh, hospital... Sí. Eh, ...el Hospital Juan Ramón, Juan Ramón Jiménez, Jiménez... ...donde tenemos una unidad propia... ...de hospitalización de pacientes con ictus... donde se les, ...a los que se les ofrece un tratamiento intensivo... ...desde el primer momento... ...pacientes que ingresan en la unidad de ictus... ...que cumplen una serie de criterios... Eh, ...pasan a unas camas de hospitalización... De, ...a cargo del servicio de medicina física y rehabilitación... ...donde realizan un programa estructurado... Eh, ...intensivo de lunes a domingo, y estamos hablando de. Eh, 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 sanidad pública, ¿no? Eso quiere, bueno, pues decirnos que la, el protagonismo, el, eh, la integración de, de los equipos de medicina física en rehabilitación. en algo tan importante como el ictus, va pues desde la fase inicial eh, a, aguda, hasta pues las secuelas donde, en fase crónica, donde, bueno, pues tenemos muchísimo que aportar también a nivel de tratamiento. Eh, de organización de tratamientos ortopédicos, de infiltraciones de toxina botulínica en aquellos pacientes que desarrollan espasticidad, que espasticidad es para que lo, eh, como rigidez que se sí. genera en la, en la zona afecta, para que los oyentes eh, pues eh, conozcan la, el, el término. Y quiero como decir ese que, engarrotamiento, como ese engarrotamiento que ocurre. ¿no? Que, uh-huh. que ocurre en las extremidades sí. eh, eh, secundario a un, a un infarto cerebral y en definitiva pues trabajamos con el paciente con, con ictus desde la fase pues, aguda hasta pues aquellos pacientes que tengan secuelas, hasta la fase crónica. ¿no?
0: Eh, doctora, eh, los resultados, bueno, saltan a la vista, ¿no? Pero realmente háblenos un poco de la eficacia de estos sistemas, de estos tratamientos cuando se aborda el caso del post-ictus en su hospital, en el, en el regional de Málaga. Eh,
3: los resultados eh, son... Eh, bueno, no voy a decir espectaculares porque <risa> sería un poco... Eh, pero sí, son bueno. m- muy, bu- muy, muy muy buenos. Se ha visto que un paciente que ya esté estabilizado, eh, a, las, ya, a las 24, 48 horas se puede, puede empezar a trabajar con este tipo de pacientes. Uh-huh. Eh, y mm, eso hace que el pronóstico del paciente a nivel de marcha, de poder llegar a hablar, si lo coge un logopeda... Mm, de forma precoz eh, de hacer todas las funciones de la acti- para hacer todas las funciones de la actividad de la vida diaria uh-huh. mejora mmm, pues de pasar a no, de no poder caminar, quedarse en una silla de ruedas no poder hablar o no poder hacer actividades a, a lograr hacerlo entonces no tiene no le puedo decir exactamente la cifra exacta sí. pero, pero
0: cotejan ustedes día a día los avances sí, sí. no, no, no. Uh-huh.
3: además eh, Siempre eh, cuando a un paciente se le entra en la unidad eh, se le hace una serie de. se pasan una serie de cuestionarios sobre mm, com, para saber objetivamente cómo está el paciente, de tal forma que luego se le van pasando conforme va pasando el tiempo y vemos si ha mejo- cuál es la mejoría objetiva. No que yo diga, uh-huh. ¡ah! ha mejorado, no, uh-huh. no. Objetivamente claro. se ha pasado en un cuestionario, se han pasado una escala. Y se ve que el paciente va mejorando.
0: Muy bien, pues, eh, ¿saben? Si les parece, vamos a empezar a escuchar a nuestros oyentes que nos proponen, nos sugieren o, o, o buscan algún tipo de orientación, eh, pero siempre nos dan y nos aportan claves muy, muy, muy Interesantes. Hoy hablamos de medicina física y rehabilitadora, y lo estamos haciendo en directo, como siempre, con la doctora Ana María Godoy del de, eh, Hospital eh, Regional de Málaga y con el doctor Carlos Cordero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Vamos a escuchar una de esas comunicaciones, recuerdo antes, eh, eh, para el WhatsApp, notas de voz, 616 135 135 no más de un minuto, por favor intervenciones en directo que también pueden hacer, si se sienten más cómodos así, 955 056 202 o 955 056 222 adelante con esas notas de voz
4: Hola, buenas tardes mire, esto es pero de es que van a hablar esta tarde algo para el dolor. Es es increíble que yo me lo pueda creer, que alguien te alivie el dolor, porque yo me encuentro desesperada. Me duele los brazos, la espalda, la cabeza, las piernas. No sé qué es lo que no me duele. Yo creo que me duele todo, todo y todo. Según, Según el reumatólogo, tengo artrosis, reuma y fibromialgia. Donde, y lo único que me manda, lo único que me manda, que me haga yo la rehabilitación, yo sola, sola y sola. Yo no le encuentro esto a la salida. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias por su amabilidad, por su confianza en este programa. A ver, doctores, el, el, el dolor. Es algo que aparece también en su especialidad, ¿como no, verdad?
1: Pues, por supuesto, ¿no? De hecho, eh, la integración ya hoy en, de los médicos rehabilitadores en las unidades de dolor en los hospitales eh, primarios del Sa eh, es, es palpable, ¿no? Ya forman parte de los equipos o, o de unidades de dolor. Vuelvo a la experiencia de mi hospital, donde somos cuatro rehabilitadores integrados en la unidad del dolor del hospital a Juan Ramos Jiménez y en el uh-huh. resto de provincias a hospitales nivel 1, nivel 2 de Servicio Andaluz de Salud, es algo similar. Eh, hay retos, por supuesto, comentaba esta oyente, ¿no? la desesperación que produce un, un dolor generalizado. Siempre es más difícil, no, el sentido común, el abordaje de un dolor generalizado, que sobre una eh, articulación concreta o sobre una localización concreta. Mm. Eh, hombre, eh, individualizar es, es, es importante, conocer el diagnóstico de la paciente, conocer eh, qué posibilidades de tratamiento o qué, en primer lugar, partiendo de la base de lo, del, del menos al más, no, vamos a llamarlo así, de eh, qué posibilidades de ejercicio terapéutico se pueden realizar en esta paciente, qué eh, farmacología oral, analgésica, tolera a esta paciente de base y podemos mantenérsela en el tiempo para un control óptimo de, de, de su dolor y luego ver si sería candidata o no a algún tipo de técnica uh-huh. pues intervencionista en aquella localización claro. que más le duela. ¿no?
0: Claro, eh, doctora Godoy, de alguna forma lo que nos ha contado esta oyente eh, encaja en el perfil, ¿podría entrar en el ámbito de la medicina rehabilitadora?
3: Sí, claro. Desde el de, de punto de el, de lo que he comentado antes, ¿no?, un poco, eh, que se le puede ayudar en indicándole cuál es el mejor tipo de, de, de ejercicio que puede hacer, como ha dicho el doctor Cordero. También en los sitios donde más, te, más dolor tenga se pueden hacer técnicas de intervencionismo y en un momento determinado, dependiendo de la patología, de la exploración, también se puede hacer técnicas de fisioterapia. Entonces hay que... ...explorarla, hacer una buena anamnesia, hacer una buena exploración... ...y sobre eso hacer un programa de trabajo para intentar mejorarla... ...lo máximo posible.
0: Desde luego eh, apasionante este mundo en el que nos estamos sumergiendo hoy... ...gracias a la ayuda de nuestros invitados... ...y eh, bueno, con la intención siempre de saber, de conocer... ...y de, en este caso también con cierta perspectiva de clarificar, de poner de manifiesto, de especificar un poco cuál es la tarea, cuál es la labor de la medicina física y rehabilitadora, que, eh, como nos decía hace un momento el doctor Carlos Cordero, pues está viniendo eh, a más en los últimos tiempos por la necesidad y sobre todo por los resultados eh, que aporta, ¿no?, me decía, doctor, que hay hay incorporaciones ¿no? de jóvenes médicos que optan por, por esta especialidad. ¿Hay número de plazas eh,
1: que le parezca oportuno? O? Ahora mismo ahora estamos en dos situaciones. ¿no? El, 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 en el país salen anualmente. De hecho, ahora están ha sido el proceso de, de, de selección. Están estos días ya terminando la selección de las plazas. Eso Aproximadamente, eh, te hablo de memoria, Enrique, 130 pers- eh, profesionales al, al, al año. Te, le pongo un ejemplo muy clarificador. Yo hice la, la empecé la residencia en el año 2006 y eran 80. O sea que en 15, 16 años se ha aumentado a 50 plazas. Uh-huh. Y a día de hoy, eh, con lo cual es una especialidad que va en crecimiento, en claro crecimiento. Más allá de eso... Eh, hay un déficit brutal de especialistas, ¿no? La, el, 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 oh, la amplitud de... El de... caso
0: de esta señora que también será un poco geográficamente, dependiendo de las situaciones, de los eh, distintos puntos geográficos en un momento dado, eh, que no parecía tener opción a, claro. a, a una unidad.
1: Claro, y hacen mm. falta realmente hacen falta que salgan más. Lo que pasa es que bueno, siempre son decisiones complicadas donde interfieren muchos actores, ¿no? Pero a día de hoy es muy difícil cubrir la propia demanda asistencial que tenemos en los hospitales, que incluso a veces tenemos aprobada esa integración de más médicos rehabilitadores, es que no los encontramos, eh, porque todos están eh, están eh, trabajando. ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, vamos a, ir a otra, vamos a ir a otra comunicación que nos llega en forma de nota de voz. Adelante, compañeros.
2: Buenas tardes. Yo quisiera preguntar... Eh, una duda importante que tengo. Eh, me han mandado eh, unas sesiones de rehabilitación para adaptarme, eh, como una adaptación de, de, de mi cuerpo, de mí mismo, a, a unos vértigos que me están dando desde hace ya casi un año y no sabemos exactamente eh, de dónde vienen. ¿no? Entonces se supone que son pensamientos. tengo también problemas en las cervicales, entonces... Eh, esa rehabilitación para adaptarme a esos vértigos y procurar superarlos y, y, y no hundirme en cada vez que me, que me da uno, eh, ¿es positiva ahora mismo eh, o está ahora mismo en fase experimental o, o lleva ya muchos años? En fin, eh, quisiera que me pudiera dar ánimo, por favor. Muchas gracias. Eh,
0: ya ven, doctores, que, que nuestros oyentes aportan aspectos y visiones eh, bien... ...bien enriquecedoras en estos encuentros. A ver, ¿quién quiere responder?
1: Pues... Bueno. Venga, me animo yo o, o, o Ana, vale, como tú quieras, vale. me da no, igual. No, ¿eh? tú eh, bueno, en primer lugar, eh, por supuesto, al oyente, claro que sí, que siempre hay opciones, ¿no? Eh, lo primero, hombre, es difícil, sin tener toda la información, pues poder hacer una recomendación a, concreta, pero si sí hay unidades de rehabilitación vestibular eh, funcionando en, en, en varios hospitales andaluces de sanidad pública... Eh, donde se hace un estudio pormenorizado del, en primer lugar, eh, cuál es la etiología, cuál es la causa de ese eh, cuadro de vértigo y eh, si es susceptible de tratamiento se le dan bueno, tanto maniobras de reposicionamiento como una serie de pautas de ejercicio para que el paciente haga de, de forma a, activa, incluso en su propio entorno domiciliario en muchas ocasiones. ¿no? Eh, yo le diría un, una esperanza en el sentido en el que si tiene un, un, bueno, un estudio correcto y un diagnóstico eh, eh, certero pues posiblemente sí hay alter, alternativas terapéuticas y, y de hecho las unidades de rehabilitación vestibular eh, están en auge, ¿no? también es algo que como todo lleva a su ritmo, pero la, el, el incremento de, de unidades de rehabilitación vestibular, no solo en nuestra comunidad, sino en nuestro país, pues también va en crecimiento. ¿no?
0: Uh-huh. Doctor, algo nos debe aportar usted también. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, a
3: decirle que no solamente están en auge, sino que llevan mucho tiempo. Llevan y no Ahí hay, un, en los distintos hospitales, hay hospitales que la tienen, y no pero la revestil, rehabilitación vestibular lleva mucho, t- lleva mucho tiempo instaur, instaurada. Otra cosa es que no haya en todos los hospitales, pero que es algo que no es mm, nuevo ni novedoso, ni van a tratarlo como si fuera eh, un experimento ni nada de eso. La gente que, lo ha, que, se, la hace, que se la haga, seguro, seguro que es una gente con experiencia uh-huh. y que... Mm, que se estudia mucho y se trabaja mucho para mejorar en ese sentido y, y se llevan lleva muchos años haciéndolo. O sea que, 20 sí. No, que totalmente que, le doy la esperanza de que pueda mejorar. mejorar. Desde
0: luego. Uh-huh. Entonces, Esa también. es la idea siempre. 20 minutos tenemos para las 7 de la tarde. Les recuerdo que en el último cuarto de hora del programa se lo vamos a dedicar a acercarnos una vez más a ese un podcast de salud, que es una publicación, una iniciativa del equipo de comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y que hoy vamos a repasar uno de los capítulos dedicado en este caso, al SIDA, a la situación pasada y a cómo ha cambiado todo eso en este momento. Bien, vamos en busca de otra, de otra comunicación, nota de voz, adelante, Kiko.
2: Hola, muy buenas tardes. Eh, quisiera preguntarle a los dos profesionales que hay en el programa que qué relación es la que tiene el saber respirar con los dolores de espalda, como ellos han comentado anteriormente mm. en el programa. Muchas gracias y buenas tardes.
0: <risa> ya les digo que <risa> nuestros oyentes afinan y bien además. ¿eh? Interesante cuestión esta, ¿no?
3: Sí, sí. Es muy a ver, interesante. doctora. Pues la relación que tiene el saber respirar con, con lo, el dolor de espalda es la contractura que se produce del diafragma. Entonces, una contractura del diafragma, si se respira mal de forma inadecuada, entre otras cosas, se produce una contractura del diafragma. Una contractura del diafragma hace que todo lo que es la zona abdominal, que es, funda- es fundamental para mantener el equilibrio, es fundamental la parte de atrás, que es la musculatura dorsal, y la parte de adelante, que es la abdominal. Pues es eh, fundamental para mantener un buen trabajo abdominal, es que el diafragma esté relajado y esté eh, bien. Entonces, si se trabaja la respiración y se relaja el diafragma, mejorará la musculatura abdominal, mejorará el equilibrio y mejorará el dolor de espalda. Creo que, bueno, no sé si me he explicado lo suficientemente sí, bien, pero... Que,
0: que deberíamos aprender a respirar, saco yo. Sí, 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 <risa> Conclusión, sí, doctora. Fundamental. O reaprender de alguna forma. ¿no? Sí. Es que... Claro, para que no nos repercuta sobre sobre la salud. Si respiramos correctamente, adoptamos una postura corporal correcta, no vamos a tener tantas complicaciones. Sí. Bueno, alguien me, me señala una pregunta vía literaria y algunos vía escrita. Hay algunos oyentes que, que les gusta intervenir en directo o a través de las notas de voz. A otros, en cualquier caso, también nos gusta les gusta enviarnos eh, preguntas como esta. Doctores, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me pueden decir qué relación tienen los médicos eh, especialistas en medicina física y rehabilitadora con los fisioterapeutas? Anda. <risa>
1: <risa> Pues sí, <risa> sin, uh, sin mucho problema, ¿no? Claro, ah, el, pues una relación uh, el fructífera en la que todos formamos parte de un equipo multidisciplinar eh, que coordina el médico de rehabilitador y donde eh, coexisten pues, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, eh, logopedas, eh, técnicos ortoprotésicos en muchos casos, enfermería, por ejemplo, pues hablo del caso de las unidades de rehabilitación cardíaca o respiratoria o lesionados medulares. En definitiva, pues eh, parte de un, que es como se consiguen los objetivos, ¿no? Eh, parte de equipos multidisciplinares que cada uno da lo mejor que tiene para, para el bienestar del paciente.
0: Bueno. Vamos a escuchar eh, el último, me parece que va a ser el último que podamos escuchar. Eh, comunicación de nuestros oyentes es una nota de voz. Adelante.
5: Eh, buenas tardes. Mire, eh, es para eh, mi pregunta es para los doctores, a ver si me pueden dar alguna solución a mi problema. Bueno, exactamente no es para mí, es para mi hija. Mi hija eh, tiene 39 años y cuando tenía unos 9 años aproximadamente, pues tuvo una ruptura de tibia y en, y en el otro pie tuvo un, un esguince. Bueno, mmm, bueno eso, se, eso se recuperó bien del, del todo, pero ahora ya le digo que tiene 39 años y lleva ya mmm, al menos cuatro o cinco años que le duele muchísimo muchísimo lo que es el empeine del pie derecho entonces se puso en manos de un traumatólogo y le, le hicieron una, un tag y le han dicho que, que, tiene, que tiene el hueso de la unión de lo que es la parte superior del pie pues que lo tiene roto y eso a nosotros no nos lo habían dicho nunca el caso es que dice que no, tiene, que no tienen solución, eso no tiene operación. Mi pregunta es para los doctores, eh, ¿qué tratamiento de fisioterapia le podría venir bien a ella para solucionar un poco el problema que tiene? Porque la verdad es que la tiene muy limitada porque ver, no puede ahí hacer está planteado
0: de... el tema doctores, yo no sé si con esta casuística casi este recorrido por el historial eh, que nos ha hecho esta oyente por su preocupación por su hija 39 años, esa situación ¿ahí puede puede actuar la medicina eh, rehabilitadora? Con los datos que nos ha ofrecido…
1: Hombre, claro, esto es difícil porque lo ideal… Estamos en un escenario en el que no conocemos oh, todos los datos y aparte de no conocer todos los datos de, de las pruebas, aunque la, la, la oyente nos lo explica a, a fantásticamente y sí. los dolores de los hijos duren más que los nuestros, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, nos faltaría información y sería fundamental ver la, la, también la exploración física, ¿no? Hombre, eh, entiendo que no, es un caso, pues, en el que hay algún tipo de, de lesión o sea ya secular, eh, osteonecrosis o demás que, eh, por lo que sea, se desaconseja la, la, la acción quirúrgica y nos centraríamos básicamente en el contexto, entiendo, en el que estamos hablando de un cuadro ya muy crónico, en, en, en una situación de en, en mantenimiento y control sintomático del dolor, ¿no? Eh, lo razonable sería todo lo que, habría que ver qué movilidad tiene ese pie de tobillo, eh, todo lo que ella pudiera hacer de forma activa ah, ah, sin dolor, pues trabajarlo y ver qué rango de movilidad tiene y hasta qué punto podemos eh, trabajar con él. Y también en el manejo sintomático del dolor probablemente abordar um, bloqueos o nerviosos de eh, ramas terminales de nervio tibial, nervio sural, mm. bueno, de, de, de distinto nervio que, que inerva. la la extremidad inferior a nivel distal para ver si con eso, aunque no podamos tratar la causa, podemos tener un tratamiento sintomático aceptable para el control del dolor.
0: El pie pie es un elemento muy complejo y que que da bastantes eh, complicaciones también, ¿no, doctor Godoy?
3: Sí, sí, bueno, realmente es nuestro nuestro apoyo. (risa) Entonces, la verdad es que hay... Eh, bueno, con respecto a esta señora, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cordero. Sí. Y luego, en, dentro, de lo, dentro de nuestra especialidad, hay unidades que son que sea, unidades de pie, donde se trabaja, donde se ve qué apoyo tienen cómo se, y si se, se necesita algún tipo de ortesis, qué calzado va a ser más adecuado. Cómo, tra- cómo se potencia la musculatura del pie, que también es importante, o sea, que se pueden hacer cosas con ahí respecto
0: a… Ahí está la biometría, ¿no?, que apuntaban ustedes al principio del programa, ¿eh? uh-huh. <risa> intervendría de una forma eh, muy clara, muy muy nítida. Bueno, doctores, lo vamos a dejar aquí. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado para saber más a propósito de de la medicina física y rehabilitadora y que hayan orientado también en la medida de lo posible a nuestros oyentes. Todos aprendemos un poco más con sus testimonios de cada tarde, en este caso, sobre esta especialidad. Doctora Ana María Godoy, jefa de la sección de calidad de proceso de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación Hospital Regional de Málaga. Doctor Carlos Cordero, jefe de esa sección de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Juan Ramón Jiménez. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias,
1: gracias a ti, Enrique.
3: Enrique.
0: Ahora hasta la, hasta la próxima. Ahora vamos buscando un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos con la compañía y la presencia de Gema Timón en torno a un podcast de salud. El tema del que hablamos aquí cada lunes o cada dos lunes para saber hoy un poco más sobre el SIDA.
4: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.